0: Olá! Está começando o 78 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Sotes Telecom e Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Cunze, garota sem fio, também está por aqui. Oi, Bia!
1: Olá, Marcos! Olá, pessoal! Já estamos na saideira de 2023,
0: hein?
1: <risos> Quase, mais um só.
0: Mais um, terminando, e eu tô feliz que a gente aparentemente vai terminar o ano tendo resolvido um grande mistério que me deixou acordado por noites a fio, que Nossa. foi de onde que o chat GPT tirou que você escreveu o arte de engolir o sapo, você matou esse mistério?
1: <risos> Olha, ai gente, eu vou vocês vão me perdoar, eu não vou lembrar quem que fez o post, mas eu encontrei um post falando de produtividade e tal aí ele me mencionou é, eu acho que foi uma referência a algum episódio antigo nosso lembra que eu comentei que eu gostava de pegar a coisa mais importante do dia que eu tinha pra fazer e fazer já logo de manhã primeira uh -huh. coisa pra ficar livre ficar tranquila pra isso então eu descobri que isso tem um nome que é eat the frog você já conhecia essa expressão? não uma técnica de produtividade, eles chamam, eles chamam eat the frog, né, comer o sapo que é resolver essa a tarefa mais importante do dia a prioridade máxima do dia logo cedo né, tá. então a primeira a primeira coisa que deve estar fechada na sua lista de tarefas aí eu fiquei pensando né, tá o meu nome, a pessoa comentou isso, chamou de eat the frog aí será que o chat GPT não não achou que eu inventei alguma coisa a ver com o Ígoli Sapo?
0: Pode <risos> ser. Andei, porque
1: é, isso é uma coisa que eu cheguei à conclusão, assim, que eu não sei como que o Chat GPT inventa títulos de livros. Eu acho que ele tem uhum. muitas coisas que ele é bom, muitas coisas que ele é ruim, mas o que ele é péssimo é realmente quando você pede, conversa com ele sobre um determinado assunto, como eu estava fazendo uhum. essa semana, eu falei, pô, legal o nosso papo, você pode me indicar mais uns livros sobre esses assuntos que a gente conversou? Aí ele inventa. Pior que ele inventa títulos, mas autores são verdadeiros e às vezes os autores até são daquela área que você estava discutindo. Mas não existe aquele livro. Eu acho isso uma loucura, né? Então, <risos> não, não usem o chat GPT para pedir dicas de bibliografias e listas de livros. É... Ele inventa, ele é um belo de um mentiroso compulsivo e eu acho que ele inventou que eu escrevi a arte de engolir sapo baseado em Eat the Frog, aí eu pergunto para vocês que são <risos> ouvintes do Área do Trabalho, já tinha ouvido essa expressão Eat the Frog? Curiosa, quero saber se é. é novidade só pra mim ou se pra vocês também.
0: Eu nunca tinha escutado, eu costumo dizer tira da frente, pra mim Wither Frog é isso, já faz e já tira da frente, já resolve <risos> e aí faz o resto. <risos> ah,
1: faz um Google aí e procura Wither Frog, você vai ver. É...
0: Excelente, porque parece uma coisa, sabe o que? Parece quando alguém faz uma tradução literal de uma coisa em português. É, é. Que... Faz sentido em inglês, aparentemente.
1: <risos> virou a arte de engolir sapo. De repente é isso, né? Deu a arte do, do Eat the Frog. É, Será que eu tô muito viajando bom. muito bem? Será que faz sentido essa minha conclusão? <risos> Pode ser, hein? Me parece fazer. É,
0: eu já comecei o dia aprendendo uma coisa nova. Já, já tá concluído. Eu já ate the Frog, então já está concluído o dia. Já tá posso vendo? encerrar. <risos> Mas muito bem, vou começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas. Pedir para o pessoal mandar, e aí, vocês estão usando o navegador ARC? E olha, o pessoal está usando o navegador ARC. O Douglas Opa! Bride Rosa falou o seguinte, que até hoje é o navegador padrão dele do Mac, e por diversos motivos, por conta do design minimalista, porque ele tem um mini navegador que abre quando você clica em algum link, que leva para um site diferente, bem interessante isso, eu não sabia. Falou sobre a tela dividida de abas, né? você tem duas abas ali, é, na mesma tela. Fechamento é automático das abas também, de um dia para o outro. Isso não ia funcionar para mim. Resumo com o IA ao posicionar o cursor em cima de um link, bem interessante. E removedor de rastreadores quando você copia um link. Isso também é muito bacana. Então, tá aí. O Arc, para quem funcionou, segue funcionando.
1: <risos> Eu ainda acho que a melhor feature dele realmente é ter as abas lado a lado. Isso é um é um up de produtividade aí para muita coisa. Uhum. Em alguns sistemas, alguns dispositivos você consegue abrir duas vezes o mesmo navegador, mas aí haja memória para isso, né? Porque você tá carregando <risos> software duas vezes. Sim. Então, o Arc tem uma proposta que eu acho muito legal e que quem não testou ainda, vale a pena testar, como a gente já tinha falado anteriormente uhum. aqui no podcast.
0: É, eu não sei, o Douglas pode falar pra gente, mas eu desconfio que talvez ele fosse usuário de Firefox antes de usar o Arc, porque esse é o tipo de coisa que a gente... Quem usa muito Firefox, usa muito complemento, aquela coisa toda dos, dos plugins, ser. etc., extensões, e essas de, por exemplo, remover rastreador, é, enfim, até o... Não sei se o Espírito Automático de Aba sim, mas essas coisinhas que pareceriam... Ser, é óbvio que ia é ter complementos, o Arc já tem ali... É, feito direto de fábrica, já sai com ele, né? São coisas bacanas, mas que me parecem ser aquelas coisas técnicas que o pessoal vai atrás, acha o um melhor jeito de otimizar ali a navegação. Então, não me surpreende, o Ark tá fazendo mais sucesso para esse perfil mesmo de pessoas que vai atrás do jeito mais otimizado para ajudar a cada detalhe da navegação. Que navegação é uma atividade muito repetitiva, né? Tudo isso que ele falou sobre, por exemplo, o resumo de IA. É, o split view das abas, o mini navegador que abre quando você clica num link, tudo isso são jeitos de tentar agilizar 3, 5 segundos numa coisa que você faz o dia inteiro, repetidas vezes, né, então eu achei bem interessante esse conceito só é uma pena que pra mim não funcionou, não sei se foi o design eu comentei que ele fica, ele é. quer tudo já, tudo tão da frente, né e fica guardando as coisas em gavetas, em armários em caixas e ele ficava no caminho ao invés de deixar o seu navegar, mas bacana ver que mais gente tá tirando proveito, né
1: exatamente.
0: Agora, Bia, a gente comentou sobre a ideia de banir telefones em escolas, né, sobre tanto a iniciativa da Nova Zelândia, quanto a consulta pública que segue rolando no Rio de Janeiro, vou deixar o link não aqui vi. na descrição do episódio, e o Douglas também mandou, ele falou o seguinte, né, concorda com você Bia, ele acredita que no fundamental seja muito bom afastar as crianças de mais uma tela e falou que a filha dele tem sete anos está terminando o primeiro ano e não tem nem celular e nem tablet
1: Muito bem, ótimo
0: Agora o Eduardo Papa falou o seguinte, ele falou que em casa a gente adotou a função de tempo de uso tanto no iPhone da filha mais velha que tem 11 anos, quanto no iPad da caçula que tem 5 anos. Aí ele falou que toda hora que elas excediam, surgia a notificação e ele desbloqueava, <risos> só que agora a esposa trocou a senha e nem ele desbloqueia mais os aparelhos <risos> das meninas. Aí na escola, a mais velha te, é, leva o telefone, criou um foco escola, que fica silencioso no telefone e ela deixa na mochila, esse foco tem alguns aplicativos liberados que ela pode usar durante a aula, mas só isso de quebra, ele falou que eles monitoram a localização dela e criaram um alerta até quando ela sai da escola eles ficam sabendo, ele falou que foi muito útil quando ela estava indo de van para a escola e no ano que vem eles vão voltar a usar a van então vão monitorar o trajeto dela e ainda complementou, e que rolê que essas crianças dão, viu? <risos>
1: olha, faz muito bem sabe, hoje em dia, não é exagero esses tipos de cuidado, não considero exagero, porque o Brasil não é para amadores, gente não pode bobear de jeito nenhum e gostei especialmente dessa ideia de colocar um tempo pré-determinado de uso porque já começa a educar desde cedo né, as crianças, depois adolescentes depois adultos a ter um um cuidado especial com o tempo de uso, não deixar que ele engolir o seu tempo, não matar você de procrastinação, então é legal, educa desde cedo, você usa o seu tempo com mais eficiência para tudo.
0: Uhum. sim, eu gosto dessa assim, vou fazer um disclaimer que eu sempre falo quando as pessoas mandam feedback envolvendo filhos, filhas, que é o seguinte cada um tem o seu jeito, o seu estilo a sua filosofia de criar as crianças, ninguém tem nada a ver com essa história, não tem certo não tem errado, né? acho que é sempre bom falar isso porque se a gente concordar com uma opinião ou com outra, parece que tá falando que a outra é ruim, não, cada um tem o seu esquema eu gosto dessa ideia de familiarizar aos pouquinhos e aos pouquinhos assim, cada família vai ter a sua idade mínima para fazer, etc. Mas gosto mais dessa ideia do que do, do bloqueio. Acho que você comentou bem sobre esse lance da familiarização. E isso entra também com um feedback que eu achei bem interessante do Emanuel Campos a respeito também desse tema. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Sortes Telecom que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho. A Sortes Telecom é uma operadora de voz e dados e ela oferece soluções de telefonia para empresas com, por exemplo um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da sortes telecom, você implementa ramais na empresa totalmente pela internet sem precisar de fiação nova, quebradeira, complicação e ela tem também uma série de ferramentas de gerenciamento como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso... Com o PABX em nuvem da SOTES Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de ter facilidade para administrar os a mais e de ter acesso às métricas também das ligações da equipe, você economiza por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo, a SOTES Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que está procurando por qualidade de serviço, flexibilidade, e baixos investimentos e serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br, s o t h i s.com.br, link na descrição aqui do episódio, ou então vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @sotestelecom, telecom com um m no final, comenta que você escuta o área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio do área de trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Obrigada ao pessoal da Sotes Telecom por patrocinar o área de, tra de trabalho, estar com a gente no ano de 2023 e ajudar os nossos ouvintes a ficarem mais produtivos, deixar suas empresas mais conectadas.
0: Muito obrigado e vamos lá. Emanuel Campos mandou um feedback bem completo, eu vou ler ele na íntegra aqui, vale muito prestar atenção do começo ao fim, porque acho que vai dar uma discussão bem bacana, que é o seguinte, ele lembrou de uma pesquisa da Bet Educar, que concluiu que as crianças... A gente até comentou sobre isso, acho que no começo do podcast... Concluiu que as crianças nos Estados Unidos, Inglaterra também, por extensão do Brasil, né? Isso em fase escolar, queriam ser youtubers, tiktokers, instagramers, quando elas crescessem. Por comparação, na China, a criançada queria ser astronauta, cientista, pesquisadora também. Ele comentou que a Bet, é a maior feira de educação que acontece ao redor do mundo... E essa diferença acontece por conta de uma dissociação da educação vista em sala de aula e em relação à vida pessoal. Ele falou que a vida é cheia de informação, diversão, jogos, e a sala de aula é uma obrigação feita entre os períodos de férias. Achei ótima essa, essa comparação. Uma das formas, ele comentou, de vincular a percepção de aquilo visto em sala de aula tem relação com a vida e pode ser usado na sala de aula é por meio, por exemplo, da inclusão dessas tecnologias no dia a dia acadêmico. Ele falou que para isso até surge a educação STEM, que é aquela sigla para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e no Brasil é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Isso inclui na quinta competência o uso inclusivo, ético, social, responsável também para garantir a alfabetização digital dos alunos. Aí ele pergunta, mas será que a STEM com aulas baseadas em projetos e com aprendizado sob demanda, a curiosidade de cada aluno, faz alguma diferença? Ele falou que segundo o ranking de avaliação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chamado PISA, vemos quem são os países top 10 na avaliação de 2018 né, nesse ranking. Ele mostrou que China, Singapura, Macau e Hong Kong estão no top 10 do ranking de leitura, de matemática e de ciência. Ele ainda comparou né? a população da China é coisa de quatro vezes e meia maior que dos Estados Unidos, mas o número de pessoas graduadas em STEM é por volta de oito, pouco mais de oito vezes maior, né? Isso vem de um livro chamado O Poder da China, do Ricardo Jérômeo. Ele falou que apesar do STEM ter sido criado nos Estados Unidos, note como a China, Hong Kong, Macau e Taiwan, né? E outros territórios chineses fazem parte aí lá no topo do top 10. E ele falou que tudo se deve não em dar ferramentas especiais para crianças, porque isso elas já dominam, né? mas sim de formar professores ou professoras em como incorporar as tecnologias na sala de aula. Ele falou que claro que a tecnologia é uma parte importante e não por acaso a China investiu em 2015 na compra de 400 mil impressoras 3D para educação. Eu sei que o Emanuel Campos é um entusiasta de impressora uhum. 3D, Acho bem bacana isso inclusive. né? E ele falou que um exemplo disso na prática é tem que fazer lá um fichamento do Pequeno Príncipe. As crianças vão usar o ChatGPT para fazer o resumo. Então, ao invés da professora corrigir 40 resumos feitos pelo ChatGPT, ele falou: faz um teatro, por exemplo, né? Uma, interpreta ali uma fala, uma passagem do livro, mas no estilo TikTok. Calma, Bia. No estilo TikTok. <risos> Ele falou que todo mundo que pode ler o livro e selecionar, que passagem vai interpretar no estilo do TikTok, com música, algum aluno jogando o coração para o alto, sei lá, né? Não, não é gravar, não é isso, mas no estilo, na linguagem que eles estão acostumados, interessados, trazer para a sala de aula é isso. E aí ele falou assim, mas e, por exemplo, adaptar e se Pequeno Príncipe fosse no Nordeste ou no Rio Grande do Sul, né? esse tipo de didática, para usar isso para fortalecer o aprendizado ele falou o seguinte, ele conclui comentando que o uso da tecnologia já é indissociável da comunidade moderna. A perda de empregos tradicionais já é iminente, então de entregador vai perder para drone, por exemplo, né? robô lá em fábrica que nem precisa de luz para conseguir operar e se mover ali por dentro das fábricas. Então educar os alunos para o futuro que integra a tecnologia é uma forma de garantir também o futuro emprego. Já não se trata de educar os jovens como usar a tecnologia, porque eles já sabem, mas diminuir o gap entre a educação tradicional e a vida pessoal do futuro cidadão. Ele falou que o que muda com telefones é como envolver a tecnologia na vida do aluno, como usar como um canal de aprendizado e não como uma distração. Ele falou que isso é fundamental também para isso acontecer, educar justamente os educadores. E aí, Bia?
1: Nossa, muita coisa. Deixa eu organizar meus <risos> pensamentos aqui. <risos> Tá, eu anotei aqui para poder comentar algumas coisas. É, em primeiro lugar, é, é... Criança, gente, criança... Sabe por que, que criança aprende tão fácil as coisas? Porque eles são muito curiosos. Não tem medo, né? Se você colocar uma sala, um lugar, uma escola com muitos estímulos diferentes, eles vão se sentir animados a explorar aquilo. Da mesma maneira que se você deixar uma biblioteca à disposição deles. Minha, na minha infância era assim. Além de, da biblioteca que eu e meu irmão tínhamos de livros, meus pais deixavam uh, os livros deles, da, do escritório deles, à nossa disposição. Então tinha de tudo. Tinha quadrinhos, tinha livro mais adulto, tinha livro infantil, as revistas de programação da minha mãe nos anos 80, eu comecei a brincar no CP500 dela, graças às revistas, microsistemas, entre outras, que ela assinava, que ela tinha. Então, tudo está à sua disposição, você se sente animado a explorar. Então, é por isso que eu sou contra podar qualquer tipo de coisa para criança em escola. Não, não pode ter. É, tem essa discussão também de aulas de informática, de robótica, é, que muita gente é favorável, mas tem gente que critica, porque fala, pô, não tem nem internet direito, não tem nem banheiro direito, vai falar em kit de robótica, eu sei que isso abre uma certa brecha aí para desvios, para corrupção, mas, sinceramente, eu acho que podar é muito pior. Né? Eu acho que tem que fazer um controle melhor de uso de recursos, mas jamais podar qualquer coisa que leve uma criança a explorar novidades, aprender a evoluir. Então, isso é, é a primeira coisa, tá? E os chineses aprenderam essa lição e eles realmente estimulam as crianças com, com tudo, desde astrofísica, medicina, os conteúdos, assim, são os mais diversos possíveis, educativos, mas sempre lúdicos também. Então, não é à toa que eles estão ganhando cada vez mais espaço no terreno científico. Outra coisa interessante é essa das profissões, né? É, quer ser, a criança quer ser youtuber, quer ser influencer, né? essa praga de influencer de hoje em dia, né? mas isso não é uma novidade, gente. Acho que cada geração tem o seu conflito aí de, de gerações com relação a carreiras. Né? Eu estava assistindo um filme dos anos 40, que é com o Gene Kelly, eu preciso lembrar o nome do filme, que isso não foi agora, faz um tempinho. Eu não me engano é Living the Big Way. Basicamente é um americano que vai pra França, Espanha, aquela região, ele tem aquele estilo de vida American Way of Life, né? E graças à namorada dele, ele conhece um, um estilo mais devagar europeu, digamos assim. Então ele não se, não se conformava né, com a cultura da siesta, por exemplo, depois do almoço. Ele dava risada <risos> de algumas coisas, né? Aí quando estavam conversando com, com franceses, né? Ele deu uma debochada, assim, falou... Ah, Toda criança americana, quando crescer, quer ser presidente dos Estados Unidos da América. Agora, toda criança francesa, quando crescer, ela quer ser provadora de vinhos, né? Então ele falava isso com, com um tom de deboche, né? De gozação. Então isso acontece nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, 70. Eu sou dos anos 80, né? Então, anos 80 é aquele negócio do computador, né? O que, que essa criançada quer ficar tanto tempo na frente do computador? Fazendo o quê? Né? Uhum. Então tá aí, hoje os novos tempos mostram como tudo cresceu, como tudo evoluiu. Né? Então, como, só para a gente concluir, né, tudo que o Manuel falou aí, é, podar por podar realmente não faz sentido, sou contra, mas eu acho que racionalizar e principalmente na educação colocar um, um projeto pedagógico, evidentemente robusto, né? eu acho que a gente só tem a ganhar, e a gente está precisando, gente, não é só porque a, gente, a criançada hoje não sabe fazer regra de três, é, não sabe acentuar, é, sair os números do PIS aí recentemente, né? é, não é porque a gente tem todas essas falhas que a gente vai cortar todo o resto para tentar consertar o básico, né? eu acho que não, eu acho que tudo... A gente pode melhorar em todos os campos, ao mesmo tempo, estimular a curiosidade e tentar entender se esse desinteresse que as crianças têm pela escola não existe justamente pela falta de estímulos nesse ambiente. Então elas correm para o celular, elas querem ficar nas redes sociais, por quê? Porque é muito mais interessante do que o que a escola está <risos> oferecendo, certo? Eu, Dependendo da aula, eu sou obrigada a concordar. Não, né? É muito melhor você olhar o seu smartphone, ali as novidades, as dancinhas do TikTok, do que ficar aguentando uma aula chata. Então, é para a gente repensar, repensar uh, o que está que sendo feito em sala de aula, no ambiente escolar e dentro de casa também. Né? Afinal, é, os pais têm um papel muito importante e determinar o interesse dos filhos pelas coisas. Pais que leem bastante geram filhos leitores. Né? E tem estudos que mostram isso, inclusive com filhos adotivos, então não é genética. Inteligência, uhum. interesse pelas coisas não é uma coisa genética, é principalmente ambiental. Então a gente tem que pegar esses aprendizados aí de quem está tendo bons resultados educacionais e incorporar aqui a gente também. 100%. Obrigada, Emanuel, pelo seu seu texto, tá?
0: Muito obrigado. Bacana que ele dedicou um tempão para organizar as informações, passar para gente. Obrigado. Mandou lá no threads para mim. É, se você tiverem mais coisas, também podem mandar no threads. Mandei para a Bia, onlinegareth.fm/barra-feedback. Sobre isso tudo, eu sim. O que é óbvio é que o sistema tradicional de ensino, minha impressão, pelo menos, é que dá para tentar insistir, como fazer isso, lutar contra o interesse da criançada usar o TikTok, ou sei lá, ficar trocando mensagem durante a aula, é uma briga que não dá para ganhar, né? Então,
1: <risos> a impressão
0: é que toda a didática tá passando e vai seguir passando por uma adaptação, e não é assim, tá? Por exemplo, tem essa pesquisa do, do, do PISA, deu os resultados do PISA 2022, que é justamente dessa OECD, que o Manel também comentou, mostrou que a parte de leitura, matemática e ciência, as, as medições estão todas em queda desde que começou é, a fazer essas medições, né? Então, se em 2020 estava ali em 500 pontos a leitura, hoje está ali por volta de 485, né? Então, significativo, né? E é uma tendência porque mostra esses três. Pode ser uma diferença entre... como é. Já estava mais... Def... Minha impressão é que nos anos 2000, por mais que a gente tivesse... E eu ainda estudava... Eu estava na escola? Estava terminando na escola no ano 2000... É, parecia que eu estava no ensino um pouco mais parecido com como tinha sido nos anos 90, nos anos 80, e certamente isso mudou muito hoje. Né? Então, eu acho que talvez fosse o comecinho ali de uma mudança, de um jeito de olhar como é que era a pedagogia antes, como é que estava agora, para onde estava apontando. Eu acho que hoje está muito mais difícil descobrir para onde está apontando, porque Sim. até você adaptar o método pedagógico para ficar de acordo com o agora... Agora já mudou, porque faz oito meses que você começou a adaptar o método pedagógico, esse processo não se moveu tão rápido quanto o motivo pelo qual está adaptando. <risos> então esse alvo móvel deve ser uma dificuldade enorme de conseguir acertar e se comprometer com como é que vai estar daqui a um ano o ensino, se você nem sabe é, se o que você está estudando agora já está em movimento. É tipo querer estudar, é, é, sei lá, né se atualizar sobre IA, uma vez a cada três meses. Não vai dar certo, porque já mudou tudo a cada três meses. A gente viu nesse ano como é que foi. Então eu acho que até que dê uma estabilizada... Não estabilizada, não vai estabilizar. Mas até que a gente ache um outro jeito de adaptar um método pedagógico. Que não dependa de você acertar como é que vai estar tá a tecnologia. E, e adotar as tecnologias. Especialmente as de ponta que estão mudando muito rápido. Vai sim ser um período de adaptação. E... Uh, talvez um, uma chave nisso seja assim, querer parar de medir desempenho exatamente da mesma forma que se media há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Não é assim, ah agora a nota média vai ter que ser para baixo. Não é isso, mas mudar a mesma forma como você mede o desempenho, porque esses objetivos, esses números, podem não fazer mais sentido da forma que a gente nem ensina e nem dá notas hoje em dia. Né? Eu concordo 100% e, de novo, como eu falei sobre Telefones na mão de filhos e de filhas. A escola também incorporar tecnologia e não bloquear isso, porque funcionava assim nos anos 80. Sim, funcionava nos anos 80. Estamos há 40 anos disso. né? Então eu acho que essa adaptação é totalmente necessária, mas mais do que isso é não antagonizar o interesse das crianças ou de alunos e alunas, não só crianças, porque isso pode distrair. Não, trazer, justamente o que ele falou, né? Traz pra sala de aula, mostra que não tem diferença entre o que você aprende na escola e o que você vai ver na vida, né? Eu sempre que eu viajo, por exemplo, eu queria ter prestado mais atenção nas aulas de geografia, nas aulas de história, né? Saber, já, quando, alguém fala alguma coisa numa viagem, no contexto, eu falo, putz, cara, eu tenho certeza que eu já tinha visto isso, mas não faço ideia que você tá falando. Dá uma vergonha, né? Queria saber mais sobre o mundo, então... <risos> Mas, idiomas é. também, né? Eu estudei italiano é. na escola, que era uma escola de São Paulo é italiana. Assim, uhum. Quando eu vou pra Itália, os primeiros três, quatro dias saiam italiano com o espanhol. isso é uma mistura, aí depois vai, né? Mas se eu tivesse me dedicado um pouquinho a mais, será que desde o começo pousei lá em Roma, por exemplo, já consigo sair falando, isso é mais bonito, né? Não rola. Então, mas no
1: Marcos em Roma, com a mãozinha lá. Maquê! É? Você usa muita mão para aprender
0: italiano? Eu já gesticulo em português, italiano, tá, eu sou um perigo de Ai, dado a número tá vendo de quem tá embora. Então eu acho que essa incorporação das, dos, não só de tecnologia, mas dos interesses. Né? Não é ensinar matemática no, como o TikTok, não é isso. Ele deu esse exemplo aqui do Pequeno Príncipe, mas. Porque o que, a minha impressão é assim: isso eu lembro da época de escola. Tinha um professor descolado, tipo uma professora descolada, que era o que todo mundo gostava, que ensinava, e o resto mais engessado. Cada um tem o seu método, etc. Mas não é uma coisa artificial, né? Uma coisa mais natural incorporar isso aí. Concordo 100% aqui com o feedback dele. É. E uma etapa importante que ele conclui falando é essa, né? Não adianta mudar o processo pedagógico para as crianças. Tem que mudar também para quem está ensinando, e isso é, é essa ser a base né quem está ensinando está confortável está familiarizado com as ferramentas atuais etc porque aí sim dá para usar isso como base para ensinar e não fica aquela coisa meio forçada e que tentativa e erro trocando o pneu com o carro andando ali enquanto já está ensinando está lá em maio e está adaptando ainda ainda não funciona né
1: quando a gente não souber como fazer as coisas a gente tem que ir pelo exemplo e a gente tem exemplos não precisa ser no, no exterior aqui dentro do Brasil mesmo tem escolas e tem regiões, inclusive no ensino público, que se destacam, né? Se a gente fosse destacar é, certas regiões aí do Brasil uh, e colocasse como se fosse um país, essas escolas estariam no top 10 do ranking do PIS. Então, o que, que elas estão fazendo que estão acertando? Ceará, por exemplo, tem muitos exemplos bons e acho que isso pode ser expandido para outros lugares porque os exemplos locais são os melhores, né? Estão dentro da nossa cultura brasileira e tal. Às vezes uma coisa que está acontecendo lá na China pode ser muito boa, mas a gente não consegue implementar aqui, né? Então a gente tem que ver o que está funcionando e realmente estender as iniciativas.
0: Exatamente. Pessoal, quem tiver coisas ou concordando ou discordando do que a gente falou aqui, mandem para a gente. Acho que o contraponto aqui é até mais importante para a gente ter até contato com o universo e fala, cara, na escola não funciona por causa disso, disso e disso. Ou vocês não pensaram nessa escola que fica aqui, que não faz o menor sentido. Então mandem pra gente. Acho que esse é um assunto que a gente lê a respeito, discutir e, e falar para todo mundo, vai ser bacana. Então, gigahertz.fm barra feedback. Agora, Bia, no ano passado, a gente, éramos jovens com esperanças e sonhos, né? A gente definiu... <risos> Como é que a gente tinha certeza que seria o nosso 2023. A gente fez um episódio especial sobre isso e também definindo tarefas e planos aí pro futuro, né? Revisando como é que tinha sido 2022, vendo os planos para 2023. Eu pensei, a gente dá uma espiadinha em como é que tinha sido o que a gente achou que faria Boa. nesse ano, como a gente lidou com isso. Hum. Ah, e é. Nesse episódio a gente vai ficar nisso, a gente vai deixar de lição de casa para mim, pra Bia, para vocês que estão escutando e pensarem em objetivos para o ano que vem, a gente até pode mudar a premissa que a gente usou, né? que era o a, profissional, tema livre, pessoal, a gente vê se faz sentido isso. Então a gente vai trazer aqui como é que foi o nosso desempenho, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo meses de graça para você usar a internet de um jeito mais seguro e mais privado, é o seguinte, se você está viajando ou se você vai viajar nas férias agora você vai usar o Wi-Fi de aeroporto de hotel, de avião sei lá, da lojinha da esquina, do restaurante e esse Wi-Fi geralmente é de graça porque os seus dados são o preço da conexão os sites que você acessa, servidores aplicativos, conteúdos, etc mas se você usar a ExpressVPN isso não vai acontecer seus dados não vão ser explorados aí sabe-se lá por quem, porque eles passam a ser criptografados nem quem está oferecendo a conexão, nem a Expert VPN sabe o que está fazendo, onde você está indo, o que é excelente. Isso tudo sem perder velocidade, desempenho. Se abre lá o app da Expert VPN no telefone, por exemplo, dá tá uma scrollada nos, sei lá, 100 países que eles oferecem de servidores, roteia a sua conexão por lá, pode até ser o país que você está. Está no Brasil, quer usar a internet segura? Tudo bem. O uso do servidor do Brasil, do ExpressVPN, ele passa a ser com a conexão criptografada, sem ter que ir para o Japão, para os Estados Unidos, para ir e voltar o dado, mas se você tiver que fazer isso, não vai ter perda em velocidade, o que é muito bacana, eles investem muito nisso. E para streaming, por exemplo, se você quer ver o catálogo do HBO Max da Croácia, que eu faço para ver The West Wing, né? dá para fazer isso, YouTube, ah, não está disponível aqui, Estados Unidos, você assiste o que você quiser, Netflix também, a Amazon, você escolhe o país e vê o catálogo de lá, que é diferente do catálogo daqui, ou ao contrário, está viajando, o Felipe Espósito da Fonte, por exemplo, falou que iria ver, a aeroporto, a área restrita, que só tem no Brasil, aparentemente, o VPN conseguiu ver aqui, então, para conhecer melhor, você faz o seguinte, vai em expressvpn.com.br a de trabalho, e você vai ter de cara um mês de graça para experimentar. ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV. Agora tem na Apple TV também, que a Apple TV tem suporte a VPN, já tem Express VPN eu estou usando todo dia, basicamente. E aí, quando você for assinar o plano anual, você vai pagar por 12 e vai ganhar 3 meses a mais. Vão ser 15 meses para você aproveitar no plano anual. E aí, com esse um mês a mais, no começo também, são 16 meses pagando por 12 em Express vpn.com/adtrabalho dá mais piedin link na descrição eu uso eu confio muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a todas de gigahertz
1: é e agora vem férias né festas de fim de ano férias de verão carnaval é uma boa oportunidade para fazer um teste aí de VPN para você e para sua família também proteger seus pais idosos que acreditam em qualquer coisa na internet. Seus <risos> filhos né, que saem clicando e abrindo coisas à torta e à direita. Então aproveita, <risos> faça um teste aí com a ExpressVPN nessas férias, né, aproveitando a oportunidade e quem sabe aí você incorpora esse serviço, essa solução aí para a sua vida, para proteger todo mundo. Muito obrigada ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá. No ano passado a gente... Viu qual seria o nosso foco para 2023, estabelecemos objetivos também. A gente falou sobre o tema profissional, o tema pessoal e um tema livre né, do que a gente ia prestar atenção. E eu reescutei esse episódio preparando aqui a pauta e, Bia, o seu foco era totalmente em saúde. Você estava uhum. é, com um medicamento novo, tudo ia depender de o quanto ia funcionar o medicamento. Você falou, por exemplo, sobre como um dos planos era você voltar... Arremar, e isso também tinha a ver com o um tema livre, que era melhorar a sua relação com determinados tipos de alimentos, então a parte de carboidrato refinado, teste de reação do organismo, a parte de glúten, por conta aí da sua doença autoimune. Você, o tema profissional, a gente falou um pouquinho mais para frente, tentei achar rapidinho o episódio, não encontrei, mas da parte da saúde, acho que vale a gente começar falando sobre isso. Review de como é que você planejava, como é que foi, se deu certo, se não deu, e aí?
1: A doença tá bem controlada agora, né? Pelo menos na parte articular eu tô bem, né? Muito bem. Não fiz a troca de medicamento porque tava para sair um novo, que talvez seria mais adequado pro meu caso. E por pura falta de tempo eu não fiz a transição ainda. Eu tô determinada a ver isso agora em janeiro. Mas cuidei mais alimentação, cuidei mais o meu sono, principalmente, que era um grande problema. Então, eu tô fazendo monitoramento semanal, né? Eu olho no aplicativo, vejo os gráficos semanais, o quanto eu tô dormindo. Isso eu consegui controlar super bem. Não sacrifiquei mais noites de sono para trabalhar ou para estudar. Acho que essa foi a minha maior vitória do ano, né? E eu melhorei como... Um todo, né, A alimentação também cuidei mais, o problema não é exatamente o glúten, eu não tenho problema com glúten, eu acho que são conservantes mesmo uhum. de alimentos e realmente carboidrato refinado é um pouco complicado para mim, eu tava conseguindo controlar bem, aí no segundo semestre inventei de fazer um MBA e conciliar tudo e deu umas escorregadas, né, acabei apelando para lanches em determinados momentos, quando a vida estava muito corrida. Essa foi um, uma falha que eu já estou consertando, né? mas realmente é, foi uma vitória. Assim. Eu consegui enxergar bem o que, que eu tenho que fazer. Preciso ficar mais assídua com a academia, isso é uma coisa que eu fiquei devendo também. Uh, não tô totalmente sedentária Porque eu ando muito Faço muita coisa a pé Isso é o que me salva realmente Então, de não ficar sedentária realmente Agora, tô pensando um pouco Nesse negócio de academia aí Eu vi que tem uma rede grande de academia Que abriu aqui perto de casa E tem uma lá perto da universidade também Então, você pode assinar um plano Que te dá direito de frequentar as duas Eu acho que Legal. isso vai ser o ideal para mim Porque mesmo que eu passe o dia inteiro fora de casa consigo tirar uma horinha pra ir lá malhar, se for o caso tomar um banho depois, nesse verão principalmente, né, nossa senhora não dá pra ir pra aula suando depois né, então <risos> isso é uma coisa que eu tô avaliando agora também vou bater o martelo aqui no começo do ano o é, que mais que você falou aí, alimento, tal, saúde ah, profissional, é, realmente profissional eu também consegui achar o meu caminho né, eu realmente depois de Tantos anos aí, pandemia atrasando. Já sei a área que eu quero seguir, a área que eu gosto. Estou fazendo um MBA em medicina farmacêutica também. Eu gosto especialmente de imunoterapia. É... Novíssima geração agora de terapias e medicamentos. São medicamentos à base de anticorpos, edição genética. Então, eu gosto muito disso, esse é o caminho que eu vou seguir. E... Ah, voltar a remar. Putz, isso não deu mais nem para pensar em
0: fazer.
1: Uma pena. Não sei nem se vai ficar para 2024, eu desconfio que vai ter que ficar para 2025. Eu tinha a meta de me formar agora em 2024, não sei se eu vou conseguir, porque quando eu tive a Covid, parei, fiz fisioterapia, abandonei várias matérias que ficaram pelo caminho. Já teve um atraso com a pandemia, né? Mas aí quando eu tive a Covid. Uhum atrapalhou todo o meu esquema aqui. Então. Mas eu não vou tentar me formar na correria, não tenho pressa, porque eu não quero sacrificar a minha saúde também, né? Claro. Mas já que... tenho o TCC encaminhado, já tenho o tema, já está delineado o meu pré-projeto, não vai ficar para a última hora o meu TCC, eu já vou trabalhando ao longo de 2024, que, aliás, eu vou precisar da ajuda dos nossos ouvintes aí, porque... Vai ser sobre educação biomédica, educação científica, medicina baseada em evidências para profissionais de comunicação. Então, se vocês que gostam legal. desse assunto, entrem em contato comigo, tá? Como fazer as pessoas acreditarem na ciência novamente? Porque a gente está vivendo uma crise de descrédito muito grande na, na área médica, na pesquisa em saúde. Então, mais ou menos, isso é o que eu vou... Seguir como linha de pesquisa. E quiser colaborar, Bem já legal. sabe. Meu Telegram lá, arroba Bia Meu Twitter, arroba Garota Fio. Quiser trocar figurinhas, estamos aí. E basicamente é isso. Essa é a minha revisão de 2023. O meu balanço. E os seus, Marcos? <risos> seus balanços Uso. aí nas áreas profissional e pessoal.
0: É, os meus, eles têm assim, um, um tema macro com o seu é adaptar e acho que isso, a pandemia, falar que ajudou é, é terrível, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. É. Aprender que, putz, treino é treino, jogo é jogo, e o lance é você saber mudar quando precisar, né? Adaptar quando precisar. Isso foi uma coisa que você falou de todos os seus temas, né? Você, alguns você não teve nem oportunidade de buscar, porque apareceram outros no meio do caminho que você abraçou, e você foi adaptando o seu dia a dia, até com os imprevistos que impediram o, o tema anterior, o tema atual, e você vai fazendo isso, acho que isso é um exemplo muito bacana, né? Então, você, por exemplo, fala assim, ah, voltar a remar não deu, mas, ah, para o ano que vem você planeja, por exemplo, voltar a fazer um outro tipo de exercício, o remo pode não ser, pode ser que 2025 seja o remo, pode ser, né? Mas uma coisa <risos> de você, que você falou, achar o tempo de ir na academia que você achou essa, que tá você fazer né tem a parceria com a faculdade, eu já gosto disso, e para mim, eu não sei como é que é para você, mas para mim funciona muito mais, ter alguém, eu tenho lá o, o personal trainer que me ajuda a fazer os treinos, porque aí vira um compromisso. Eu Toda segunda, quarta e sexta, eu vou lá, eu vou encontrá-lo, e aí tem o exercício, não é que eu tenho que fazer exercício, ele vai estar tá lá. né? Então, compromisso meu com ele, eu sei que eu vou ocupar uma hora do tempo dele, se eu não puder ir, eu estou sendo um idiota, porque eu ocupei o cara, falei que eu ia lá e, e não fui, né? então me ajuda a ter, é, alguém ter essa expectativa da minha presença lá. Isso me ajuda, não na motivação, mas ainda assim, em manter toda segunda, toda quarta, toda sexta, sexta. O que Quer é passar não vergonha, que mudar né? Isso. Furar
1: com a pessoa.
0: Exato, exatamente, né? Então, uhum. isso funcionou muito bem pra mim. Se eu fizesse treinos sozinho, a gente, a gente abre exceções pra nós mesmos, né? Putz, hoje, sei lá, tá chovendo. Ah, não, hoje eu tô muito ocupado, tô cansado. Não, tenho lá, o cara tá me esperando, eu vou lá e, e vamos cumprir. Acho que isso é bacana, pelo menos pra mim funciona super bem, dá uma espiadinha para você, né? Se tiver alguém lá que possa fazer os acompanhamentos com você dos exercícios, eu acho que pode aumentar a sua frequência, seu desempenho. Se for alguém que possa fazer a evolução dos treinos para você, o acompanhamento, isso ajuda muito. É outro planeta em relação a fazer sozinho. Então, bacana que você vai achar um jeito de descolar um tempinho para fazer. Isso é importante também, né? Uma coisa que... Eu, é no aplicativo do Nike Run, que eu comentei lá no ano passado, quando eu falei sobre exercício, que eles têm lá o Coach Bennett, que é o, um cara que faz os, as corridas guiadas com você, ó, oh, agora acelera, agora freia, ó, oh, hoje se você não tiver beleza, tudo bem, corre mais devagar. E nos treinos de, sei lá, um quilômetro, dois, ele fala assim, cara, você fez um, você fez dois, que bom, cê, é melhor que fazer, não fazer nada, né? Você achou um tempinho e correu por dez minutos, maravilha, né? Ele fala assim, you got one in, né? cadastrou mais um na listinha, então <risos> eu acho que é importante isso, até essas pequenas vitórias são na direção certa. Verdade, Então a verdade. aprender a adaptar os planos e comemorar mesmo que seja uma vitória meio cretina, é melhor que uma derrota meio cretina, então que bom que você achou o tempo que fazer, <risos> que seja dez minutinhos, eu acho que isso é bacana, e tô dizendo isso por quê? Porque tem um pouco a ver com a forma que você acabou de falar, que você teve que adaptar os seus planos, desistir e... e, e priorizar outras coisas, uhum. pra mim foi parecido, né? Eu falei, o tema pessoal, até o fim de 2023 eu vou lançar um aplicativo. Não, eu concluí pela milésima vez que eu não sou, eu não nasci pra ser programadora Não adianta. Eu tento, eu me interesso, eu passo <risos> tempo pensando, eu gosto, uhum. mas eu, eu, eu sofro. hobby é legal. Agora, com...
1: quando você quer... É. Incorporar mesmo uma coisa pra valer, não funciona,
0: né? Exato, assim, eu falar, não é que eu sofro, ah, eu vou chorar pelos cantos, não é isso, mas é uma coisa, é um atrito desconfortável cada etapa do processo. Eu não vou ficar sofrendo à toa, né? Me torturando por uma coisa que eu já entendi que não vai ser pra mim. O cérebro, a fiação é diferente da fiação de programadores. É aquela coisa que eu falo muito com o Ramba, a gente comenta no, no área de transferência, que é o seguinte, né? Ele sente o prazer do desafio, do porquê que estava funcionando até agora. E não tá mais. Eu falo, por que que tá... Pra mim, é, é, essa mesma pergunta dói fazer. Né? Assim, tá funcionando até agora. Por que que não tá? Não é um desafio. Não é um quebra-cabeça. Pronto para eu descobrir. Não. É voltar de jogar na parede o um negócio. Porque tá funcionando. Porque não tá mais. Então, o, o meu jeito de, de aprender a fazer as coisas e de descobrir. Não passa por programação. É, eu senti um pouco desse prazer, por exemplo. Fazendo... Eu brinquei que eu fiz o GPTini. Né? Que é o chat GPT de drinks customizado, fui treinando lá o modelo com a foto, achando o prompt certo para fazer junto com o envio da foto, e isso eu me divirto. Talvez por não ser uma linguagem de programação, e sim por ser um jeito de ir conversando, não sei. Mas aí eu consegui entender um pouquinho a alegria da vitória quando funcionava, o desafio de entender por que não funcionou, e ajustando, adaptando, eu falei, ah, tá, deve ser isso que as pessoas sentem quando elas gostam de programar, que me faltou. Então, não rolou. Concluí é, do começo para o meio do ano passado que não era para mim mesmo. Deixei para falar isso no final desse ano para fazer esse olhar mais macro do que tinha sido o ano inteiro. E o que substituiu um pouquinho para mim o aprendizado da programação foi todo o interesse e envolvimento que eu tive com a parte de inteligências artificiais, em parte por conta do meu envolvimento com as coisas da Alura, os podcasts, até o próprio Rio Strasse Fora de Controle em que a gente entrevista pessoas que estão desenvolvendo nas empresas, inteligência artificial, pessoas de vários mercados. Então, para poder entrevistar as pessoas de um jeito bem informado e inteligente, eu tenho que que saber do que eu estou falando. Então, tanto a parte mais técnica do, do treinamento de modelos, das linguagens usadas, stacks, frameworks, até a parte mais macro dos mercados, eu acho que o tempo que eu passaria aprendendo a programar e desenvolvendo aplicativo, eu passei entendendo mais essa parte técnica, o que me ajuda, por exemplo, escrevi recentemente para o Mac Magazine sobre o MLX, que é um, uma série de modelos que a Apple implementou para fazer inteligência artificial em Macs com os chips dela. Então ajudou muito a entender o que tinha acontecido, explicar de um jeito mais acessível, acessível para todo mundo. Acho que ali eu vi um benefício bacana de ter gostado disso. Mas não é assim, não vou aprender a fazer o negócio usando o R... E, e, e não é por aí, não é a programar mesmo, mas entender conceitualmente o que acontece e como isso se relaciona com as tecnologias que já existem, com as que estão sendo criadas. Isso ajudou muito, então comecei o ano querendo programar, entendi o ano entendendo a parte teórica de, de, de inteligência artificial, que eu considero uma vitória, apesar de não ter cumprido aí esse objetivo. Para o tema livre, eu, a minha eu também, assim como você queria, né? Mais saúde do que eu tinha feito no, em 2022. Eu falei que eu queria correr de um jeito seguro a meia maratona do fim do ano. Corri com o meu irmão de jeito seguro, faz duas semanas. A gente fez os 21 quilômetros. Ele tinha até se machucado um pouquinho antes. Eu também passei aqui semanas fazendo compressas de gelo e, e tomando anti-inflamatórios por horas. Funcionou, deu para correr. O, nós dois corremos, a gente conseguiu correr abaixo de duas horas. 30 segundos abaixo de 2 horas, mais abaixo de 2 horas, 21 quilômetros, que foi muito bacana, a gente se divertiu muito fazendo a corrida, e eu comentei, né, que eu queria melhorar meu desempenho de corrida ao longo do ano, que em 2022 eu tinha corrido 436 quilômetros, queria fazer a mais, fiz a mais, o ano não acabou, mas corrija 515 quilômetros nesse ano, o que não é um aumento enorme, mas tá na direção certa, o ano que vem, a gente pode Legal. falar isso nos próximos episódios, quero seguir Nesse vetor, estamos até vendo já as corridas para o ano que vem, etc. Então, melhorei o condicionamento para a parte de saúde, tanto da academia, alimentação também. No ano passado, nunca estive tão saudável. Nesse ano de novo, nunca estive tão saudável, tô até mais do que ano passado, né? Reduzia a, a gordura e aumentei, a... Enfim, tá bacana, tá na direção certa. Para a parte profissional, o meu objetivo, que era bem ousado, era dobrar as audiências dos podcasts novos da Gigahertz não dobramos, mas a direção também está. é óbvio que, putz, dobrar ia ter que, né era um desafio grande, então mira muito lá pra cima, que se acertar no meio do caminho já é pra cima mesmo assim, então é a mesma coisa né? e não cumpri três dos, não cumpri dois dos três objetivos que eu tinha colocado aqui pro ano, ok mas não foi uma derrota porque a direção tá certa aprendi outras coisas no meio do caminho <risos> e vou levar isso até em conta pra gente estabelecer os nossos objetivos no episódio que vem ou daqui a dois episódios pra gente falar sobre isso, para ter tempo de pensar, estruturar bem, etc. Então, o tema desse ano foi aprender a, a adaptar no meio do caminho, absorver as mudanças que acontecem, que às vezes são externas, às vezes vem da gente, mas não se desanimar com isso, mas achar uma oportunidade para adaptar e fazer uma outra coisa, contanto que seja para evoluir, eu acho que funciona.
1: É, eu acho que o que você falou a respeito de programação vai muito de encontro com o, que, com o que eu queria aprender também, né? Eu cheguei a fazer um pouco de informática biomédica, acabei mudando para biomedicina, porque eu não queria ser exatamente programadora, né? Mas eu queria pegar um código lá e entender o que está acontecendo. Né? Isso, acho é, que para mim... né eu, estou um pouco na área de ciência de dados também o mais importante é isso porque em informática você precisa aprender a fazer umas pequenas rotinas em Python ali para pegar uma sequência genética saber trabalhar com essas sequências mas muito mais do que programar mesmo é importante eu ter ali um códigozinho uma aplicaçãozinha entender o que tá que que tá acontecendo ali o que que ela faz exatamente né então não uhum. é necessariamente Aprender a programar, mas entender lógica de programação e, aí, e as funções mais básicas. Né? Com relação à corrida, aí você vai ter que conversar com o seu personal. Não sei se é o caso de colocar <risos> mais treino de força para evitar essas lesões, para o corpo ficar mais forte mesmo para aguentar, né? Muito corredor às vezes se sai bem, consegue correr, mas às vezes tem lesões uh, ou percebe que falta alguma coisa, e às vezes. O incrementar um pouco a musculação, aí pode ajudar, né?
0: Sim. O, o meu problema foi fácil a plantar, que é aquela inflamação ah. que dá bem na sola do pé, que sai do Uou, calcanhar sim. e vai. Mudar né? o eu tênis, senti isso. Então. É, eu, eu preciso muito mudar, isso sem dúvida alguma. Plano pra semana que uh -huh. vem, tênis novo. Mas, <risos> é. <risos> mas foi isso, né? Eu fui foi o treinamento justamente que eu intensifiquei as corridas pra ter ali a, a estrutura pra fazer os 21, teve dia que eu corri 17 ou 18, de uns três dias deu essa inflamada assim, e, e pra quem nunca sentiu isso, é assim, parece que tá pisando num lego cada vez que você pisa no chão, dói bastante, Nossa. né então, o, o gelo ajudou, eu, eu fui correr até um comentário rápido eu faltou uns três, quatro dias meu irmão mandou mensagem, escuta tá tudo bem com o seu treino, a gente vai correr no domingo né, eu falei, ah vai, que eu andei meio machucado tal, aí ele falou, eu vi que a gente compartilha os exercícios, né, você começou a fazer bicicleta transporte. Achei estranho você fazer essas coisas. Eu, falei, é. eu fui tentando treinar o condicionamento, tanto a parte de é. cardio quanto o muscular das pernas, sem ter impacto, né? Porque ia piorar. Então, no dia da corrida, eu não tinha a menor expectativa que eu ia conseguir correr os 21. Falei, putz, eu vou correr 3, 4, 5, vai começar a doer o pé e... É, paciência, eu concluo. Corri 7, corri 10, corri 13, 15, eu vi que ia rolar. Falei, ah, que bom, né? A preparação... Tanto da recuperação da lesão, que eu, putz, eu só fiz isso, na, sei lá, nos 10 dias antes aí da corrida até o dia mesmo, me surpreendeu. E ele tava com o tornozelo também, ele falou que tava meio ruizinho e tal, que ele também não tinha expectativa de completar. Os dois completaram com esse desafio, o que foi bacana, mas claro, de um jeito responsável, né? Eu fui ser idiota de arriscar de na corrida ter uma lesão maior só para completar, porque não ia compensar não andar depois, né?
1: Então, mas o, <risos> o
0: problema foi esse, não foi... Foi a fáscia Entendi. plantar, que, que, do facite, na verdade, plantar, que Sim. inflamou ali e doía, viu?
1: Tem algumas lojas de tênis aí, o pessoal, os ouvintes do podcast pode ajudar melhor o Marcos aí, que você faz o teste de pisada, tem uns testes que você faz assim, e aí tem os tênis que são mais indicados, né, de acordo com o seu pé, a sua pisada, pisada pronada, pisada XYZ, eu acho que isso vai, vai ajudar também. E tem tanto tipo de tênis, né? uma variedade tão grande, a questão é saber qual que vai se adaptar melhor ao seu pé. Né? Então, fazendo esses testes aí de pisada, eu acho que fica mais fácil pegar o calçado mais adequado. Mas para 2024, o meu objetivo também é incorporar treino de força. Né? Vou ter que ir para academia... Eu ainda não tenho a força no braço esquerdo que eu perdi, né? Em toda aquela situação com a Covid e tal. Uhum. Eu realmente pequei nesse lado, não consegui ser assídua. Mas a parte de resistência, tô boa, tô feliz. Fui do pneu ontem ainda, fiz teste de capacidade pulmonar. E apesar de ser asmática, ele disse que tá muito bom o meu pulmão. Lembrando que eu tive Legal. 50% de comprometimento na Covid também, né? Uhum. Mas eu tô com a capacidade pulmonar de uma pessoa normal. Então, isso é uma coisa que tá funcionando muito bem. Mas treino de força, é, isso me obriga a ir pra academia. E vou pensar numa estratégia aí. Acho que agora, janeiro, fevereiro, aproveitando as férias, criando o hábito. Eu acho que fica mais fácil pra quando eu voltar àquela rotina maluca lá. Você começa a sentir falta, né? Então, você <risos> dá um jeito de ir, né? Acho que isso é o mais importante. E, e é a minha meta... Não vou nem dizer para 2024, é para dezembro já, só não comecei semana passada ainda porque tive contratempos na família, né? Mas eu acho que essa semana ainda consigo ver isso, preparar um treininho e ver esse esquema aí das redes de academia que eu posso frequentar, é, diferentes academias da mesma rede, acho que isso vai me ajudar. Até em viagens, né? Sim,
0: exatamente. Você vai viajar.
1: Eu Passo uma semana fora beleza, se tem uma academia perto lá, tá tranquilo, né? Não vai falhar o treino.
0: Sim, é. Aí entra um pouco de expectativa e realidade, né? Quando eu comecei a fazer uhum. essa academia, eu falei, nossa, que bom, quando viajada para dá pra usar. Quando que eu fui viajando eu fui na academia? Não. É, não... <risos> <risos> é os planos, né? Tipo, colocar quatro <risos> livros na mala quando você vai viajar. É. Você não vai ler nenhum. O que você está enganando? Não. Mas o importante é ter esperança, né? Mas é, é, é bom pensar desse jeito, pelo menos.
1: É, mas o fato de ter uma perto de casa e uma lá na lá da universidade, acho que já. Essas duas já tá bom. Se eu frequentar só sim. essas duas, já tá bom.
0: Exatamente, é. Vou ter a mesma opção. Muito bem, pessoal, vão pensando aí vocês também sobre os temas para o ano que vem, objetivos para o ano que vem, a gente vai aí achar um, um jeito, eu não sei se manter essa estrutura do pessoal profissional e tema livre, mas vamos a gente vai pensando aqui e traz, se não for da semana que vem, na outra semana.
1: Pessoal que a gente comentou né, ano passado, se quiserem dar um feedback de novo, se alcançou aquilo que vocês se propuseram a fazer, conta pra gente aí, a gente vai adorar saber.
0: Sim, então vocês podem mandar lá em gigahertz.fm feedback, mandarem pra Bia também pelo Telegram, Lembra o pessoal como é que faz para falar com você no Telegram?
1: Arroba Bia no Telegram e no Twitter, arroba Garota Sem Fio. No Telegram pode mandar áudio, print, tudo que vocês quiserem aí, que a gente mostra tudo para os nossos ouvintes.
0: Exato. Se vocês quiserem achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 78 ou dá mais peda nas notas aqui do episódio do seu aplicativo de podcasts. Muito obrigado à ExpressVPN e à Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam o área de trabalho e especialmente a você, Bia, por nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, pela oportunidade de participar desse projeto, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que fazem acontecer e que alimentam as nossas pautas aqui com tanta sugestão legal, tantos comentários, tantas dicas. Continuem mandando. Eu estou testando todos os softwares aí que vocês estão sugerindo. Uh, tem o Craft lá, que é mais um substituto do Evernote, que eu estou testando no momento. Estou testando o ClickUp, o Tools, que são aplicativos gerenciadores de tarefas. Agora, em janeiro, eu quero testar o Listening, tá na minha lista aqui, uhum. que é aquele que é para ouvir papéis acadêmicos, já que eu vou começar a ler coisas de novo acadêmicas em janeiro, então vou aproveitar para testar o listening, né, que é um request de papers. Acho que é bem, bem <risos> legal essa ideia. <risos> Mas depois do Natal, depois, ou não, vamos com calma, que agora eu estou descansando. <risos> Mas Opa. todos os demais aplicativos que vocês estão mandando aí, tô testando e em janeiro a gente vai avaliar ao longo do mês todos eles. Tem vários aqui que são muito legais.
0: Isso aí, para falar comigo se vocês quiserem. MVC Mendes lá no Threads, Instagram também. No Mastodon, apresento aqui na GGR, sua fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito. Nessa semana fui curioso porque saiu uma notícia enquanto a gente gravava, notícia bem importante sobre a interrupção de vendas de Apple Watch nos Estados Unidos. Apresento também com o Guilherme Rambo, Bruno Casimiro e Gustavo Faria nas sextas-feiras o área de transferência, além também para a Lura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até o episódio saiteira de 2023 semana que vem. <risos>